0: Olá, eu sou Felipe Futada e esse é o podcast Um Pouco de Corpo, um espaço onde conversamos com pessoas e ouvimos suas visões e perspectivas a respeito do que convencionamos chamar corpo. Nossas conversas são publicadas na íntegra, sem edições. Essa é uma escolha, pois assim é a vida real. O corpo não mente. Sejam muito bem-vindos.
1: Olá. Oi, Felipe, tudo bom?
0: Tudo bem, Erika? Acho que é a primeira vez na vida que você me chama de Felipe.
1: <risos> é a formalidade da, da ocasião, né?
0: <risos>
1: Olha só, você
0: tá com o um fone. Você conseguiu abaixar um pouquinho o volume aí? Talvez melhore.
1: Tá melhor assim? Acho que sim. Tudo bem? Tudo certo e você?
0: Maravilha, tudo bem. Alan, eu queria que você se apresentasse antes de qualquer coisa do jeito que você preferir.
1: Tá certo, bom, é... eu vou me apresentar profissionalmente então, né, porque existem várias formas da gente se apresentar e eu acho que a ocasião demanda uma apresentação profissional, né. Eu sou Alan Youssef, eu sou historiador, eu sou professor de história também, eu atuo nessas duas áreas e eu pesquiso a abolição da escravidão no Brasil, escravidão política no Brasil do século XIX, a diplomacia, a economia brasileira dentro da economia mundo, então eu acho que profissionalmente eu me encaixo enfim, nessa caixinha aí que eu acabei de relatar, né? Também, enfim, atuo como professor, dando aula de história e de, enfim, é, disciplinas correlatas, digamos assim.
0: Muito bem. Alain, é, dentro do seu, da sua caixinha, como você bem colocou, você definiria corpo de que forma?
1: Bom, essa é uma questão importante, né? Uma questão interessante, porque eu acho que pensando historicamente é, dá para a gente é, olhar o corpo de duas formas, né? A primeira talvez seja a mais simples, né? A gente sabe que os homens fazem sua própria história. E, obviamente, os homens, quando eu digo as pessoas, né? Eu, a gente fala muito os homens por conta da famosa citação do Marx, né? Uhum. Mas é, as pessoas fazem sua própria história e elas o fazem, obviamente, através, né? Por intermédio dos seus próprios corpos. Então, os corpos, no final das contas, são... É, os meios pelos quais, é o meio né, pelo qual o homem faz sua própria história. E, obviamente, esse meio ele tem uma historicidade, né? Os homens e as pessoas, de uma forma geral, elas fazem história é, sob determinadas condições, né? Que muitos historiadores denominam de estrutura. E. O corpo, ele, ele, tá, ele muda, ele tem diversas formas, ele age de diversas maneiras a depender da estrutura em que aquelas vidas, ou seja, aqueles corpos, de alguma forma, estão inseridos, né? Então, o corpo em si, ele tem uma historicidade, digamos assim, né? A gente pode dar vários exemplos disso, né? O, por exemplo, uma estrutura que define que está muito implicada no, nos nossos corpos é, são os padrões de beleza que mudam ao longo do tempo né? se a gente estivesse no Brasil é, do século 17 muito provavelmente a gente desejaria ter um corpo mais gordinho né? ou se a gente estivesse em Veneza no século 16 e por que isso? Né? Porque isso era, de alguma forma, sinônimo de é, riqueza. Você tem dinheiro para se alimentar bem. Então, isso de, denota determinado status social. Isso hoje é completamente distinto. né? É, a gente tem um outro padrão de beleza que impõe determinadas normas ao, aos nossos corpos. A gente tem também um outro padrão de alimentação que também define o formato dos nossos corpos. A gente tem uma outra estrutura social que delimita, por exemplo, certos movimentos que a gente faz com os nossos corpos ao longo dos dias e das nossas vidas como um todo. Então, eu diria que para você que o corpo, ele faz a história e ele, de alguma forma, é feito pela história também, né? Tem esses dois âmbitos. Uhum.
0: Muito legal. Eu Exatamente uma das coisas que eu estava tentando pensar aqui antes de falar com você era essa, esse jogo entre o que, que é a história do corpo, que é um pouco do que você falou aí, esses padrões de beleza, esses conceitos de estética, né? É, enfim. E o que, que é a história de um corpo, qualquer Sim, diferença. Então... Se, se a gente pegar um corpo, né, e pensar a história de um corpo, a gente consegue fazer quase que um, uma parte, né, entender a parte pelo todo ou todo pela parte. É,
1: é eu, eu acho que esse é o grande dilema que é, percorre a cabeça dos historiadores, né. É, como entender um corpo, né, um indivíduo, dentro de um todo mais amplo? E como entender o todo mais amplo a partir do indivíduo? Né? É uma questão teórica, eu acho que é das mais difíceis de solucionar. Né? É, tenho para mim que essas duas coisas estão relacionadas, né, o, o todo e a parte, a parte e o todo mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue reduzir um ao outro. Né? Não dá, não dá para falar que essa parte, esse indivíduo, é, ele é 100% resultado de uma estrutura histórica, né? de, de demandas de um determinado tempo histórico, e, ao mesmo tempo, não dá para falar que o todo advém da somatória dos indivíduos, né, então existe uma relação que a gente pode estabelecer como dialética entre essas duas coisas, né, o indivíduo, ele tem determinada liberdade para atuar, né, os corpos, de alguma forma, são livres, mas são livres dentro de determinadas amarras, do que é possível e do que não é possível fazer, então, eu, acho, eu pensaria o corpo muito por essa linha, né, de como pensar os próprios indivíduos dentro da história, que, que é uma tarefa, na verdade, das mais instigantes e complicadas. Uhum.
0: Não, e eu sou absolutamente apaixonado por esse tema Inclusive um dos outros itens que eu tinha marcado aqui Você acabou de falar Que é um pouco isso Você como especialista em escravidão né, Nesse período em específico do Brasil E relações com o resto do mundo Mas se de fato agora Talvez a gente tenha corpos livres ou não <risos> Se a gente de fato se liberou Não, Tudo bem que tem corpos mais livres do que outros ainda hoje em dia mas se a gente pode dizer que hoje somos libertos.
1: Olha, é, essa também é uma pergunta difícil de responder, né? Porque a gente costuma pensar a liberdade né, como de uma forma tanto quanto total, né? Então, você é completamente livre. Para você ser livre, você precisa ser completamente livre, né? O que eu acho, na verdade, é que a gente, obviamente, não está mais numa situação como estavam os negros no século XVIII, XIX, enfim, tantos, tantas outras épocas históricas. Ou seja, a gente não está é, literalmente acorrentado né, e obrigado uhum. a fazer determinado trabalho, sendo mercadoria de outras pessoas, né?
0: Olha, sim. desculpa te cortar, mas os professores hoje em dia diriam que você está errado.
1: É, pode, pode ser. Acho que tem esse tema, ele é suscetível a diversas interpretações. Mas o que eu, o que eu, eu queria brincando, dizer, brincando. O que eu queria eu dizer na verdade, é. sim, o que eu queria dizer é que é, a impressão que eu tenho é que essas correntes, é, essas amarras, elas se tornaram bastante sutis, né, a ponto de nos dar a impressão de que a gente é completamente livre, que os nossos corpos e as nossas mentes, elas são livres para fazer o que a gente quer, né, mas a gente sabe que existem formas atuais de controle que são sutis, né, que... que e que acabam, na verdade, fazendo com que nós forneçamos todos, é, é, todos os meios para que nós mesmos sejamos controlados sem que a gente saiba disso. Né? Então, se você acha... Assim, eu dificilmente diria que a gente é livre como um todo. né? Talvez nós, nós sejamos livres no sentido liberal, né? De, olha, eu voto, é, eu consumo o que eu quero, é, eu, se eu quiser sair na rua e andar 10 quilômetros, ou, sei lá, se eu quiser pegar meu carro e fazer tal coisa, viajar, assim, a gente, em muitos países, né? A gente é livre para fazer isso, mas, obviamente, que temos, por exemplo, um aparelhinho <risos> pelo qual, inclusive, a gente está se comunicando nesse momento que é, exerce algum tipo de controle sobre tudo que a gente faz né? e que deixa rastros. E, muitas vezes, rastros produzidos por nós mesmos. Então, ao mesmo tempo, eu acho difícil que haja uma liberdade é, 100%, assim né? uma liberdade total mas é, a, gente, a gente tem essa falsa sensação, né? a gente muitas vezes acha que a gente tem essa liberdade, quando na verdade uhum. não tem.
0: Uhum. E mesmo se tivesse, se eu tivesse... não sei se a gente saberia lidar
1: com ela. Exatamente, porque é, além do fato de que ela talvez seja impossível de ser obtida, né, é, a gente não tem nenhuma experiência histórica que nos permita pensar o que seria isso, né? As possibilidades que adveriam é, dessa situação hipotética, né?
0: Uhum. Alain, quando eu estava na escola, é, eu aprendi a história, para mim a história talvez tenha sido a disciplina ou a área mais importante na minha vida escolar, talvez, hein? E olha que é um professor de educação física falando. É, e eu aprendi muito a história da linha do tempo, né? aquele esquema de põe a linha do tempo uhum. e revisita. E eu sei que existem várias outras abordagens, o né, jeito de, 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 de entender a história como espiral, né que as coisas vão acontecendo, vão se ressignificando e tornam a acontecer. É, o con seu conceito de corpo, ou o conceito de corpo da linha histórica que você desenvolve, entende um pouco isso, de que as coisas uh, acontecem de novo. Talvez não do jeito que a escravidão, por exemplo, no Brasil aconteceu. Mas uh, quem é escravizado hoje no Brasil?
1: Certo. É, bom, primeiro eu gostaria de dizer, antes de responder a sua questão, que é, é, achei interessante você falar que história era a sua disciplina enfim, mais importante, que tenha te impactado mais, né, porque ah. comigo, comigo talvez tenha sido o inverso, eu, mesmo sendo um professor de história, eu, eu adorava ah. as aulas de educação física e sempre fui muito ligado em esportes e tal, né, mas indo para a sua questão específica, é, sim, eu acho que é normal a gente é, ter um contato, um primeiro contato com a história, né, que reforça um pouco essa ideia de linha do tempo e que, assim, não, não é algo errado. É, é uma dimensão que realmente existe. A gente pensa um pouco o tempo né, a partir de, de uma linha que, enfim, começa lá atrás e chega até os nossos dias e fatalmente chegará ao futuro, né? Uhum. Agora, como você mesmo ressaltou, existem... É, outras formas de se pensar a história, né, e, e dá pra gente pensar a história do corpo, né, o, o corpo dentro da história, a partir dessas outras formas. Eu mesmo, não diria que é, as questões, é, enfim, relacionadas ao corpo, elas se repetem necessariamente. É possível que isso aconteça, não, não, há, não há nada que impeça isso de acontecer, a gente tem várias semelhanças que ocorrem ao longo da história, né, em diversos períodos históricos. Então, essa não é uma, uma dimensão que eu diria que é, que é impossível. Né? Mas eu gosto mais de pensar é, em termos estruturais, né, de como é, a história ela é composta ao mesmo tempo de mudanças e permanências. Então, se a gente pensa que é, existem permanências históricas que, de, que são, como a gente chama, de longa duração, ou seja, elas, têm, elas podem ter durações milenares e, e existem enfim, transformações, existem questões de curta duração né, que, que mudam mais facilmente ao longo do tempo. A gente pode pensar o corpo a partir dessa combinação né, de elementos é, estruturais mais é, que, que tem uma duração extremamente é, muito maior do que as nossas vidas, né? E elementos que vão se transformando com uma velocidade mais rápida ao longo mesmo das nossas próprias vidas, né? Então, tendo a ver um pouco o corpo é, nessa intersecção entre essas diferentes temporalidades, né? Eu acho que eu iria um pouco por essa linha, assim.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Teve, alguma, teve algum momento na sua vida que você se deu conta que o seu corpo tinha historicidade? E isso teve alguma coisa a ver com você estudar a história?
1: Olha, eu, eu acho que essa consciência, ela, mesmo que ela não, não venha acompanhada de uma reflexão profunda, né? Eu acho que ela advém da, da, da própria experiência do ser humano com a vida. Né? A gente, o nosso corpo e a gente, a gente muda muito ao longo do tempo. E a gente a, talvez a fase em que a gente mude mais, nosso corpo se transforme mais, é justamente a juventude. Né? Então é, é um pouco difícil passar por esse processo pessoal é, sem notar algumas mudanças, né, a gente percebe que a gente vai ficando maior, né, que, por exemplo, o nosso pé vai crescendo e a gente precisa trocar de sapato, de tênis, então tem o que, enfim, que a nossa camiseta não cabe mais na gente, coisas desse tipo, né, a gente consegue de alguma forma, perceber essa dimensão da transformação no nosso próprio corpo, né? Mas, obviamente, quando você estuda história e você tem acesso, digamos assim, não só à sua própria experiência, mas à experiência histórica de enfim, diversas sociedades, é, lógico que essa reflexão ela pode ser aprofundada é, de formas variadas, né? Então, volto até aquele exemplo que eu dei para você. Se a gente tivesse no Brasil do século XVI, a, a nossa, as nossas transformações internas do nosso corpo seriam distintas, né? E, e seriam, em, em parte, fruto das condições históricas que vigi, vigi, é, estavam vigentes naquele tempo, né? Então, eu, eu acho que a história ela pode servir para aprofundar um pouco essa dimensão, né? Mesmo quando você, sei lá, você pode fazer isso vendo um filme. Se você pega é, um filme, sei lá, da década de 60, 70, é, é muito fácil reparar que os corpos dos atores eram muito diferentes dos corpos de atores que a gente tem hoje, né? Os, os atores, eles não eram, por exemplo, tão malhados, tão sarados quanto os que a gente vê hoje, sei lá, na novela, né? tô, tô generalizando um pouco. Tem corpos e corpos, e pessoas, atores em idades diferentes e tal, mas eu acho que dá para a gente pegar um pouco, enfim, essas. Essas mudanças mesmo que foram acontecendo num tempo que nem é tão distante assim da gente. Né? Uhum. O próprio fato de vocês usar o
0: termo malhados já mostra que você não <risos> já mostra que você é contemporâneo do Paulo Cintura, talvez.
1: <risos> pode, pode, pode ser, né? Que, enfim, se, se mostrou um grande reacionário recentemente.
0: <risos> Olha só, e o que que te fez ir parar na história, assim, enquanto área de estudo? Você sabe dizer ah, eu... isso, especificamente a escravidão, se você souber dizer.
1: A escravidão, enfim, eu acho que eu não, não fui estudar história por conta da escravidão, nem, nem ah, era um dos temas que mais me interessava. Eu lembro que na época do vestibular, assim, eu gostava muito de história do século XX, aquela coisa das guerras mundiais, né? Mesmo Guerra Fria ou a questão da ditadura no Brasil, era Vargas, coisas desse tipo, sabe? Mas eu, eu para mim eu tenho muito claro que eu fui estudar é, história da escravidão para responder um pouco um dilema que me acompanhava desde o início da minha adolescência é, na minha família. Eu enfim, acho que nunca falei isso publicamente, mas vamos lá, né? Eu venho de uma família... <risos> Você preferir não falar. Não, não, não. assim, eu acho que é um elemento bastante comum é, das famílias brasileiras, então não, não vejo tanto problema em falar isso, né? Eu, eu venho de uma família, não exatamente do meu núcleo familiar, sabe? Pai, mãe, irmão, mas de uma família mais extensa de tios, primos, todas essas coisas, né, eu venho de uma família que é, sempre foi bastante racista, uhum. e eu não entendia aquilo, né, por que que você tá discriminando uma pessoa pela cor, sendo que você nem conhece ela, você não sabe absolutamente nada dela, né, então eu acho que eu fui um pouco estudar a história da escravidão, e eu estudo um pouco a política da escravidão, assim, um pouco para entender é, como que, é, o porquê, quais as razões históricas que permitem, que fizeram a minha família ser assim. Lógico que tem aí as escolhas individuais, né? A gente volta até para o tema anterior. Eu vim dessa família e eu optei por evitar esse tipo de coisa, né? Por não entrar nessa, nessa lógica que eu acho das mais perversas que tem. Mas eu acho que eu fui estudar um pouco a escravidão para buscar entender é, esse dilema familiar que me acompanhava e me acompanha desde muito tempo, né? Uhum. Não tem nada a ver com o corpo, mas tem, tem e não tem, né?
0: Ah, é, bom, não sei, eu acho que sim, mas você, você, que, você que é que vivenciou isso, você que sabe dizer. É. Me diz uma coisa, eu fiquei pensando, uma vez eu ouvi a professora Bose falando sobre a diferença entre história e memória. É, você vê alguma diferença nessa conceituação, assim, no que tange ao corpo? Eu, se eu não me engano, ela citava, tem um livro, né, que é bastante conhecido dela, que é O Tempo Vivo da Memória ela fala uhum. das memórias dos velhos, enfim, do, da São Paulo, uh, que era mais ah, mais permeável, talvez as pessoas circulavam mais, né? Eu tinha práticas ao ar livre e tudo mais, então ela relata os velhos lembrando um pouco isso, e ela fala que uma coisa é o fato histórico em si, e outra coisa é a memória, que é completamente diferente, a memória ela, é num, ela nunca é passado, ela é sempre aqui, viva, né? Ela está uhum. acontecendo agora, ela é refeita. Já a história, não. Você concorda? Quer dizer, não sei nem se é uma questão de concordar ou não, mas...
1: É isso. Olha, a partir do que você me disse agora, eu concordo com praticamente tudo. Tirando esse finalzinho aí que você disse que a memória ela é presente, ela é refeita, e a história, não. Acho que a história, é ela... É... Ela parte... Ela... Enfim, ela muda, ela é muito presente também, ela, ela responde a demandas do presente, tal qual a memória, né? A memória, ela está o tempo todo sendo ressignificada e recriada, repensada a partir do que a gente vive no presente, e é possível dizer a mesma coisa sobre a história, né? A história, o ofício do historiador, ele demanda a formulação de problemas. E esses problemas, obviamente, eles partem do da própria realidade do historiador, né? Daquilo que ele vivencia e, daquilo que motiva a formular um problema histórico. Mas, sim, é, essa é uma, a diferença entre história e memória, ela é uma diferença já canônica na, na, nas ciências humanas, né? A história, ela, a gente pode entender ela como uma disciplina, uma, uma área do conhecimento que, é, ela como eu posso dizer para você, ela recorre a ferramentas de cunho científico para analisar né, e explicar é, questões do passado, da sociedade, dos indivíduos, etc. Né? A memória não, a memória é, é digamos assim, não sei se eu, exatamente se eu posso fazer essa equivalência, mas ela está muito ligada a lembranças, né, a imagens que a gente tem do passado. E essas lembranças, essas imagens, elas também elas podem ser individuais e elas podem ser coletivas. A gente tem uma série de memórias, por exemplo, coletivas, que estão ligadas à TV, a programas de TV que a gente assistia e que eram, enfim, programas compartilhados por uma parcela significativa da população, digamos assim, né? Ou, sei lá, determinadas imagens que a gente tem de eventos históricos passados, mesmo sem tê-los estudado. Por exemplo, acho que é difícil alguém, por exemplo, não ter uma imagem sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre... No, no Brasil, que, que, sobre a ditadura militar, seja essa imagem boa, como a gente anda vendo por aí, ou ruim, como espera-se que a maioria tenha, né, mas é, isso não, isso é diferente da própria história, né, enfim, que vai lá no passado e tenta, de alguma forma, mostrar como é, essas memórias, na verdade, elas não explicam o passado de uma forma satisfatória, né? Então, claro que é, pode haver convergências entre essas duas coisas. Então, o, o exemplo que você citou é, de, de pessoas que é, em São Paulo, né, que tinham mais liberdade de, enfim, de usufruir seu próprio corpo, sim, tem, tem, tinha uma uma vida é, mais é, atlética, não sei, não sei se estou usando o termo certo na verdade, mas poderiam, enfim, uma lembrança de que as pessoas usavam mais o espaço público e usavam os seus corpos de uma forma diferente com a qual a gente tem hoje. Acho que dificilmente algum historiador é, discordaria disso, ainda que as abordagens em si sejam Diferentes, né? Uhum. Eu tenho uma
0: curiosidade. Se você pudesse escolher um momento histórico para vivenciar, além deste que você está neste momento, uhum. <risos> qual você escolheria, por pura curiosidade?
1: Olha, eu acho que eu gostaria muito de ver os, os primeiros contatos entre europeus e indígenas na, naquilo que o público mais amplo conhece como descobrimento, né? Mas que a gente pode classificar como encontro de, dessas, uhum. desses dois mundos diferentes. Eu eu tenho muita eu teria muita curiosidade de ver o que aconteceu, sabe? Daqueles europeus chegando de barco depois de viagens longuíssimas. Imagino que todos destruídos, fedidos e enfim, talvez até desesperados para ver terra, sem saber se iriam morrer ou não, uhum. e aqueles aqueles indígenas talvez tentando entender ou explicar a partir das suas crenças e é, da sua realidade o que seria aquilo, né? e Enfim, como que esses contatos se deram, se, se início de fato foi amistoso, se já rolou uma, uma guerrinha lá, eu teria muito, muita curiosidade de ver isso, eu acho, que, acho que é um momento dos mais incríveis da história, é, e, e que a gente, na verdade, tem pouco acesso, sabe, desse, dessa dimensão mais cotidiana desses acontecimentos. Uhum, uhum.
0: É, adorei. Eu tinha outra na minha cabeça, mas acho que você me convenceu. Pode ser.
1: Qual, qual que era o seu, por curiosidade?
0: É, eu não sei. Na verdade, assim, eu tenho curiosidade de entender também um pouco... Na verdade, tem a ver, sim, um pouco as guerras também. Não queria vivenciar. Eu fiquei pensei nisso, mas ao mesmo tempo eu não eu gostaria de vivenciar. Mas pela própria, enfim, né, sofrimento da guerra e tudo que ela traz. Mas entender, estar ali, perceber o contexto... Deve ter sido interessante, assim, de qualquer uma das grandes guerras.
1: Sim, sim, eu concordo. É, é. Muito bom.
0: Alan, adorei. Alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar?
1: Olha, você aqui é o entrevistador, você é o especialista <risos> no tema corpo, então <risos> quem sou eu para querer fazer alguma pergunta para mim mesmo sobre esse tema?
0: Justo. Você acha que o. Então, para a gente encerrar. Os, os historiadores e a história, né? Eu acho que servem um pouco para a gente pensar o que a gente quer do futuro, né? A gente entendendo o que a gente fez no passado, eu acho que a gente consegue projetar o que a gente quer do futuro. Se a gente pensar do que a gente quer para os nossos corpos, historiadores deveriam estar mais presentes, talvez, nessas, nessas discussões.
1: Olha, eu acho que sim, né? Eu acho que, independentemente do tema, né? Eu, eu, eu acho que tudo pode ser pensado de forma plural, né, e a gente, o diálogo com outras áreas, com outros grupos sociais, enfim, é sempre proveitoso, porque abre novas perspectivas e, enfim, enriquece os debates e tudo mais, né. Eu, eu gosto muito de um historiador alemão que viveu nessa segunda metade do século 20, né? nascido na primeira, enfim, mas trabalhou, produziu bastante na segunda metade do século 20, que é o Reinhard Koselleck. né? Ele tem dois conceitos que eu acho fundamentais, talvez, para pensar isso que você sugeriu aqui, né? Que é, é o espaço de experiência e o horizonte de expectativa, né? Ele diz que o, o a história em si, ela se desenvolve a partir da dialética entre esses dois conceitos. Ou seja, a gente tem sempre um espaço de experiência que, de alguma forma, norteia aquilo que a gente imagina como futuro, né? o nosso horizonte de expectativa. E eu acho que isso cai bem no, nessa, nessa sugestão que você deu aí. Acho que, o, claro, os historiadores... eles podem ser fundamentais para pensar o corpo, para pensar é, saídas para o futuro, né? porque a situação que a gente vive hoje, ela demanda a gente pensar saídas, porque, caso contrário, o, talvez os nossos corpos eles não permaneçam aí. né Sim, muito bom.
0: Então, fazemos isso junto com uma cerveja em breve, espero. Assim espero também. Valeu, meu querido. Forte abraço.
1: Tá, obrigado, Futada. E eu tô acompanhando a série e tô adorando. Fiquei muito feliz de participar, dar uma contribuição mínima para esse seu projeto.
0: Muito obrigado, cara. Valeu. Falou.
1: Valeu, Valeu. Falou. tchau, tchau. tchau.